0: Wohlstandsbildner Podcast-Reihe über Hamsterräder, Finanzexorzisten und was wir sonst noch alles ertragen müssen. Kapitel 3 Hamsterräder. Was die Arme nervt, erfüllt die Vermögenden. Das Wort Hamsterrad ist im allgemeinen Sprachgebrauch ja eher negativ belegt. Hamsterrad ist der Zwang, sich bewegen zu müssen, etwas wiederholt tun zu müssen, auf das man auch gerne hier und jetzt verzichten könnte. Ich sehe Hamsterräder mittlerweile in einem etwas weicheren Licht, als ich nämlich festgestellt habe, in dem Moment, wo ich es mir leisten konnte, allen Arbeits- und Kompromisshamsterrädern Tschüss auf Nummer Wiedersehen zu sagen, in dem Moment ging es erst so richtig los mit dem Herumgerenne in Hamsterrädern. Ja, wie denn das? Die Antwort darauf verknüpfe ich jetzt mit der Antwort auf einen Facebook-Kommentar, den ich mir vor Monaten eingefangen habe. Da schreibt eine Tina Sommer, ihrem Bild nach vielleicht eine jüngere Frau, unter einem meiner Wohlstandsbildungsartikel, den Patrick so schön auf Facebook gestellt hat. Ich zitiere. Wenn diese Fuzzis doch so schlau wären und genau wüssten, wie man Wohlstand bildet, dann würden sie in der Karibik liegen, sich die Sonne auf den Bauch schein lassen und ihren Reichtum genießen. Stattdessen müssen sie hier ihre Binsenweisheiten an den Mann bringen. wei, also mit Wohlstand hat es wenig zu tun eher den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Liebe Tina, hier ist der Fuzzi, den du meinst. Schade, dass du keine Frage gestellt hast, da sich dir die Wahrheit über mich ja schon offenbart hat. Deshalb habe ich auch bis heute nicht auf deinen Kommentar reagiert, denn jeder hat das Recht auf seine Wahrheit. Ich tue jetzt aber mal so, als hättest du genau die gleichen Zeilen mit nicht so dezenten Vorverurteilungen als Frage formuliert auf die du dir eine Antwort wünschst. Ich hoffe jedenfalls, dass du auch Menschen kennst, die niemandem Geld aus der Tasche ziehen, weil sie entweder ehrlich sind oder reich und es gar nicht nötig haben. Oder am besten beides, denn auch die gibt es tatsächlich. Nun zu meiner Antwort, geschätzte Tina. Ich bin einfach nicht der hängematten -Typ, nur weil ich es mir leisten könnte, nichts zu tun. Hängematte, auch am zauberhaftesten Sandstrand der Welt, weißt länger als ein Tag. Das wäre nichts für mich. Das wäre nicht Urlaub, sondern Strafe. Außer vielleicht mit einem richtig guten 1400 Seitenbuch in der Hand. Aber auch dann muss nach vier Tagen mal gut sein. Das Buch ist dann fertig gelesen und das Leben hat auch noch mehr zu bieten. Außerdem, Hängematte macht dick, Rückenprobleme und bequem kann man da nur allein drin liegen. Und das alles ist für den Rest eines ganzen Lebens doch nicht so tolle. Nein, Tina, als mir die Geldmittel verfügbar waren, hatte ich mir so viele Ideen, Kurse, Seminare, Projekte, Experimente, Reisentermine und Netzwerke ans Bein gebunden, dass ich mich schon fragen lassen musste von Leuten, die mich etwas besser kennen als du. Andreas, was ist jetzt mit deiner Wohlstandsbildner Theorie des freien Lebens? Du agierst so rein, dass sich andere echt Sorgen um deine Gesundheit machen. Offengestanden? So wahnsinnig viel hat sich mit der Ackerei bis heute nicht geändert, deshalb fragen sie sich das auch bis heute. Und meine Standardantworten sind, noch diese Podcast-Reihe, dann wird's ruhig. Noch diese runde Hauptversammlungen, dann bin ich der gechillteste Schwabe im ganzen Süden. Ja, noch die Seminare in diesem Halbjahr, aber dann, dann ganz bestimmt, trete ich kürzer. Weißt du, Tina, eigentlich fülle ich lieber anderen ihre Taschen, als da etwas herauszuziehen. Das ist besser für meinen Schlaf und ich sehe alle Menschen gerne ein zweites Mal, wenn sie denn auch mich nochmal sehen wollen. Aber mit den Sätzen weiter oben, das gebe ich offen zu, da belüge ich mich und um mein Umfeld ein bisschen selbst. Nur, wenn alle wissen, dass geschwindelt wird, kann sogar eine Lüge jeden zum Schmunzeln bringen, denn dann hat sich die Lüge in einen Witz verwandelt. Doch nun schonungslos zur Wahrheit, denn gerade Menschen wie du, denen die Wahrheit womöglich oft vorenthalten wurde, haben sie besonders verdient. Finanzielle Fülle verführt mich nicht dazu, in die Karibe hinein und aus allen Hamsterrädern auszusteigen. Nein, sie gibt mir einfach die Möglichkeit, mir mehr Hamsterräder ans Bein zu binden, als oft gesund wäre. Ja, und die drücken mich auch immer wieder da ich nun einmal gerne Aufgaben erledigt bekommen will und vor allem Versprechen erfülle, beziehungsweise mich mies fühle, wenn ich mir und anderen zu viel verspreche, als ich halten kann. Und ich fühle mich auch dann mies, wenn ich den ganzen Tag unproduktiv war. Du kennst sicher so seltsam Pseudoaktive, aber irgendwie zum Vergessen Tage. Und dann werde ich schlecht gelaunt und nicht nur Patrick kriegt das dann ab. Aber der ist ein tapferer Franke. Und wenn du mal einen Frankentiner für dich gewonnen hast, dann meint der es lebenslang gut mit dir. Aber wenn du es mit ihm verscherzt, kann ein Franke auch ganz schön sauer sein. Und vielleicht bist du ja eine Frankentiner, dann weißt du, was ich meine. Und vielleicht habe ich ja das auch jetzt von dir abbekommen. Aber ich will nicht vom Thema ablenken. Und so kam bei mir eins zum anderen mit wenig Urlaub und vielen Verpflichtungen. Viele Mandanten, Seminare, Investments, Mitarbeiter, meine Unternehmen und Unternehmungen. Ja, das sind für mich schon auch Routine gewordene Verpflichtungen, sodass ich froh bin, zeitweise nicht so dringende Dinge wie Podcasts zum Beispiel einmal weglassen zu können. Ich frage mich da mit größter Fair und Bewunderung immer, wie das diese kreativen Milliardäre machen. Wie Jeff Bezos, Richard Branson, Peter Thiel oder Elon Musk mit seinen Raketenprojekten, Beteiligungen, tausenden Mitarbeitern, zehntausenden von neuen Ideen und Möglichkeiten. Das sind mal Hamsterräder, Tina. Und dann schläft der Elon Musk als derzeit reichster Mensch der Welt nicht im Schloss und im Himmelbett, sondern in seiner Tesla-Fabrik auf einem Büroteppich. Jetzt mal ehrlich, Tina. Würdest du deine Frage auch Elon Musk stellen, der 180 Milliarden Dollar Börsenwert besitzt und nicht im Traum auf die Idee käme, in der Karibik abzuhängen, einfach weil er so viel zu tun hat? Und das nicht trotz, sondern wegen seines Geldes? Oder ist das auch für dich so ein Fuzzi, der mit seinen Teslas anderen das Geld aus der Tasche zieht? Wenn ja, dann wünsche ich dir das bestmögliche Leben, das dir mit so einer Einstellung möglich ist, aber wenn nein dann hast du vielleicht die Energie, vorher zu recherchieren, bevor du jemanden wie mich in die Pfanne hauen willst. Und die beste Recherche ist, frag doch das Objekt deines Interesses einfach. Lerne es kennen und geh den Dingen auf den Grund. Ja, das ist anstrengend und aus einer karibischen Hängematte heraus ist es nicht möglich. Aber erstens glaube ich irgendwie, dass wir eigentlich beide nicht so der Typ für Hängematten wären. Und zweitens lädt dich der Fuzzi, in dem Fall ich, Gern auf einen Cappuccino ein. Allein aus Freude darüber, wenn es dich freut. Denn sonst würdest du ihn ja gar nicht in Anspruch nehmen. Soweit meine Antwort an Tina. Ja, die sie nicht mitkriegen wird, befürchte ich, weil sie ja eh alle Antworten schon kennt. So, und jetzt kommt der große Unterschied, warum Elon Musk wahrscheinlich gern in riesengroßen Hamsterrädern herumrennt und warum auch ich mich mit meinen, ja im Vergleich, viel viel kleineren Hamsterrädern versöhnt habe. Es sind eben meine Hamsterräder, die mich nicht fremdbestimmen, sondern die mir dienen zu erfahren und zu demonstrieren, wer ich bin und was mir in diesem Leben möglich ist. Es sind Hamsterräder, in denen ich nicht für die Ziele anderer herumrennen muss, nur um Wohnen, Essen, mal ins Theater gehen oder ein bisschen Urlaub machen zu können. Ja, es sind Hamsterräder, die mir so viel Energie und Zeit wegsaugen wie alle anderen Hamsterräder auch, aber... Ich bekomme nicht nur Geld als Ausgleich für den Energieeinsatz zurück, sondern erhalte etwas viel, viel Wertvolleres als Geld. Emotionale Erfüllung. Und ich habe die Gewissheit, dass ich gestalten und walten kann, wie es mir beliebt, bis zur sofortigen Auflösung all der Hamsterräder und ich würde deswegen nicht unter der Brücke oder in Hartz IV landen, sondern mich einfach nur langweilen. Das meine ich mit eigenbestimmt, eigenverantwortlich, autonom und selbstermächtigt, wenn ich von meinen Hamsterrädern spreche. Um es als Fazit in eine Nussschale zu packen. Wohlstandsbildung im finanziellen und umfassenden Sinn ist nicht Hängematte, sondern verschafft einem weiterhin Arbeit und Pflichten. Jawohl. Und wenn man nicht aufpasst, schnell auch zu viel davon. Nur wer nichts tun, nichts sein und nichts werden will, der ist mit dem Sprung ins Hartz-IV-Auffangbecken ja sowieso viel besser aufgehoben, denn da ist er finanziell auffrei, wenn er sich seine Existenz vom Staat finanzieren lässt. Wer aber heiß drauf ist, inmitten eines ereignisreichen Lebens das spannendste Projekt zu entdecken, das es in seinem Universum gibt, nämlich sich selbst, der wird an Wohlstandsbildung, am Aufbau größerer Geldmengen und an den damit einhergehenden Hamsterrädern seine helle Freude haben. Im nächsten Podcast dieser Reihe geht es wieder um Kompromisse und Achtung um Finanzbeamte und um eine Menge Dinge, die mich echt traurig machen und nicht selten aufregen, wenn ich dann Lust habe, mich aufzuregen. Um heute auch mal die Schweizer Wohlstandsbildner zu grüßen, sage ich, bis dahin, Salü!